0: 非典型 Fortis 的听友们，这里是凯瑞，这里是《中年友谊》这一集节目的下期。上一期的结尾我有预告过，这一期的特别嘉宾会是我妈妈。那么现在有请妈妈来自我介绍一下
1: 啊？啊，自我介绍吗？啊，自我介绍啊！哎、啊，可以介,介绍一下吧。自我介绍有点不好意思
0: 啊。哦、啊，不好意思、哎，好，那我来帮我妈自我介绍一下啊。<笑>呃，我妈超酷的一位辣妈，呃，现年纪，呃，就是什么古稀之年是吧？可以说啊，没有问题，呃、我都说 o r t 了、呃，他们他们大概也都都推算出来，但是呢，外表看上去最多五十五，妈我说对吧
1: ？嗯啊，这么年轻啊，我好高兴啊，啊
0: <笑><笑>真的你
1: ，你们听声音。音声音能有五十？不可能，
0: 那对吧？声音像五十，外表像五十五，这就是我妈。哇，太开心了！<笑><笑>对，然后是什么？是国家中，呃，特级教师是吧？中学特级教师？哎，这个我忘记了，这个你再补
1: 充一下<笑>好吧？就是推销。时候，这个、这个、这个推销一下，<笑>这个是过去的事了。是吧
0: Uh, 哎呀，说一下，因为大家肯定会好奇，啊、大家肯定会好奇，就是这个年纪的妈妈普通话说的如此之好、哦，或者凯瑞的普通话为什么说的这么好？那、嗯、是有原因的。其实我觉得你，你你退休时候这个职业的这
1: 个这个名头，呃，可以讲一下，讲一下。来来来，啊、你讲一下，我
0: 讲的不够准确，你来讲这个、哎
1: 。怎么说呢？我就是一个，实际上就是一个小学语文老师，教语文的，嗯，教拼音的。嗯、oh. 呃，做了二十年的小学语文教师，基本上都是在讲台上给小朋友打呃教导，呃，后来嘛，就调到这个教育科学研究所做小学语文这个学科的教研员。这个工作呢，也就是呃，跟老师们一起研究怎么样把小孩子教得更聪明。Oh. 语文学、嗯、对语文学习的成绩更好，这个工作我很喜欢，所以就一直做到了退休。嗯、我的工龄是四四十年退休、嗯。退休之前呢，这个职称呢是中学高级教师，这个职称是副高啊、嗯呃，副高职称嗯、呃。嗯。小学语文的特级教师，湖南省的。嗯。就这样的吧。嗯、<笑>我妈
0: ，我妈介绍的条理特别精。没有想到这一期采访我妈妈的片段会从我和我妈是如何做朋友的开始，这个部分可能会对很多人有一些借鉴跟启发作用吧。毕竟据我所知，绝大部分的人是很难跟长辈成为朋友的，因为两代之间一定会存在代沟。在这里面，同理心的习得真的是一个非常关键的能力。我现在向上跟向下年龄段的兼容能力都还挺强的，嗯，也许有什么东西值得大家借鉴或者学习，大家且听听看吧。我觉得他们跟孩子聊不到一块儿，你你,你有没有问过？就是他们是觉得孩子不跟他聊，还是就是就是这个沟通总有一边是拒绝沟通的，他才会进行不下去嘛？我是这么理解的啊，就是、
1: 嗯
0: 、是哪一边在拒绝？
1: 呃，也不是拒绝，就是说有沟通，这个亲子之间啊，这个有沟通的这种意愿，这是肯定的，啊、嗯，但是呢，又很难找到这个共同的点，聊到一个什么事情就容易产生分歧，嗯、然后呢，双方都不容易让步，嗯、这样子就、嗯，哎，就会产生一种沟通的对抗，最后就是。嗯，小孩的事情不愿意跟妈妈谈，觉得在妈妈、爸爸那里得不到帮助，嗯、得不到呃支持，他们就会越来越呃封闭信息对长辈，长辈呢也觉得小孩就是不听话、嗯、不乖，那么对，就是管他的衣食住行吧，思想上面的就没有管不了，哎、啊，就这样。嗯，哦嗯
0: ，这个事情，这个事情我们可以聊一聊。其其其实我本来。其实我本来是想聊，就是大家同龄之间的友谊，没想到我们先开始了是长辈和小辈之间的友谊。我觉得这个开头是我没有想到的，完全没有准备过、啊，但我觉得蛮有意思的啊。我是觉得是这个样子啊。这个是谁要先动一步呢？我个人的想法是，其实我觉得长辈应该先学习啊。你刚刚有一个观点，我觉得有一点点想说的是，因为在在你那个年代，或者说你的青年时代，我的小时候。你经常跟我讲的就是谁谁谁要听话，你刚刚也用了这个词，对不对？嗯。但是我跟你讲一件事情，时代在进步，尤其是这这三四十年，就是从我出生开始的这段时间，发展也太快了，对吗？对。所以大概率你们知道的事情是不会与时俱进的。嗯。所以你看，你你是不是比你的妹妹们还会用手机？这个事情你是知道，就比我的小姨们还会用手机，说明你很跟得上时代。但是不是所有的长辈都这样、嗯，所以我觉得问题第一个发现在这儿，长辈不应该要求小辈听话，嗯、而应该是想想他的观点是什么、嗯，是什么原因造成的。我举个例子啊、嗯，举个例子，虽然这不是事实，假设我不喜欢男的，我喜欢女生，那你是不是得先理解？我举个
1: 例子，嗯，是是，<笑>喜欢男的女的这个都没关系嘛。嗯，对、就是，喜欢谁就是谁
0: 。嗯，对，就是我，我刚刚一下子举了一个非常极致的例子了。但是我想说的是，这种情况下，妈妈不可能说那不行，你要听话，你不可以喜欢女的，你得喜欢男的，对不对？你得先理解这件事情。嗯、我觉得，如果说，嗯、呃，长辈跟小辈沟通的时候，做不了朋友的时候，他一开始就进入我很权威，我现在是长辈啊，我以长辈的语语气说话，我很权威。你不听话，那这个当然进行不下去。我觉得这是第一个点啊。第二个点就是、嗯，同时小辈也应该去理解，长辈他可能就是不懂很多东西，不会用智能手机，没有知道世界发生了什么。你们肯定不知道人工智能是啥，对不对？那那这不是很正常吗？嗯、所以，我们有没有比较不厌其烦的去教，或者说去把我们知道的事情告诉长辈，就是这个沟通渠道就打开了。嗯第一个，不要认为自己懂很多，嗯、两两边都一样哈，小辈也一样，不要认为自己懂的，妈妈爸爸们都不懂，所以我不告诉他们，我懒得告诉他们，不要，长辈们也不要，哎，你是小孩，你就得听我的，这个沟通不就打开了吗？我觉得是这个样子，我觉得咱俩这做挺好，可能你的朋友们跟他的孩子没有做的很好，是不是？嗯
1: ，呃、这个这个双方好像都有一个，嗯，应该。在从一个固定的模式里面跳脱出来啊，一一般一般长辈看着自己孩子长大，一般都是引领着孩子从小管到大嘛。好，后来有某一天孩子不大听自己管了，这一下呢，长辈们适应不了，就觉得孩子开始不听话了，就是所说的逆反。这个逆反当然包括很多方面啊，呃，好多长辈就接受不了孩子的逆反。就觉得很头痛、啊，很头痛，呃，没有办法来来来来度过这个阶段。但是但是呢，只要长辈们这样想，就是说孩子们长大了，他们有自己的想法了，应该尊重他们、嗯、啊。而且呢，自己呢应该和孩子们一、嗯、一道成长，不能够自己呢固定到自己的那种思维模式里面。嗯、社会在发展嘛，对对对对对啊<笑>对对对对对，时代在进步嘛，你老师，是停留在。自己的那个什么七十年代、六十年代那样的生活方式和思维方式，那你你自己首先就跟时代脱节了。你慢慢的你要学会向晚辈学习，学习新的东西啊。是的。所以呢，我在我的同龄人当中呢，他们都很佩服我嘞，就是说你怎么什么东西都能玩，电脑里面的、手机里面的没有你不知道的啊、嗯。是的。<笑>我他说你怎你怎么你怎么会会做这些嘞？我说，我是学的呀。他说，啊、嗯，因为怎么了？<笑>彭哥，你从十八岁离开家以后就很少回来啊，嗯，回家的见面的次数我们都很少。我像彭哥这里直接学到的这些东西也很少，我就是自己学习嘛，啊，自己学习。呃，他们就说，我说你你们的条件这么好，孩子们都在你身边，你们学习的机会可太多了。你们应该比我玩的更好啊！啊对啊,啊，他们就不做声了。他他没有动力，他没有动力，哎、他天天都
0: 能看到小孩，然后他就没有这种压力要说。啊、哎，我我我我是不是要找个共同语言，对吧？因为天天有的没了，家长里短柴米油盐就在家里就说了
1: 。呃，他好像没有向孩子学习的这种欲望，他甚至可以像打车软件这些不会吧？他就叫孩子给打。呃呃。呃，自己学习打多方便呢？每次打车都叫孩子远程打，我就觉得这个哎，这个就没必要
0: 了。不知道大家会不会喜欢自己？我挺喜欢自己的，我觉得喜欢自己是嗯非常重要的事情，而且这个从喜欢自己开始比较方便于人去锻炼自己的同理心。嗯，后面我妈跟我讲了一些小时候的事情，是她没有告诉我的一些事情。我觉得她解释了为什么我能够有一定的空间成长为一个比较有自我意识的人，也比较有共情能力的人
1: 。从小嘛，你学习，呃，这说起你小时候，他们说你这样优秀，一定是个学霸。我说一般吧，哎、呃，我中等偏上吧。啊，我说冯科、啊、不能说是学霸啊，他说是我说学习呢，呃、啊，算中等偏上还是比较一客观的评价、啊呃。嗯，然后呢，他就比较学习上面还是比较自觉的，智力嘛就是中等偏上啊，但是还是很刻苦的，很很很好学的。然后呢，就是也很上进，也能吃苦，这个方面是呃是学习学习只要能吃苦。呃，笨鸟先飞嘛，都有一个这这样的俗语嘛，所以我就觉得
0: 他们<笑>我都是笨鸟了
1: 。<笑>呃，你是中等偏上学，比起学霸你是笨鸟了，<笑>有点笨，有点笨。呃<笑>、嗯，所以他们呃就以为是我怎么刻意培养的，说你这个呃作文那么好，口才这么好，是不是我特意怎么样的？我就跟他们说，彭科学习我基本上是没管过的，呃，他的作文。我从来他写了从来不给我看的，我都是从他们语文老师的作业堆里面找出他的作文本，<笑>偷偷的去看他的呵呵，就这样子的。因为我在学校里面工作嘛，啊、嗯，我经常可以看到老师呃堆在这个办公桌上的、啊、学生的作业本，我随时可以去看。我就这样子。但不能随便你看。你不给我看吗？我利用植职务之便嘛，有的时候写一些。
0: 故作成熟的东西，什么可以给你看的？我利用职务
1: 之便，到老师的这个办公桌上去找你的作文本，就这样看看你。<笑><笑>看过以后都没告诉你，<笑>也没有指导过你。<笑><笑>对，其实你写的够好的，我觉得你已经写的很好了。嗯、你看了吗
0: ，妈，你有你有讲到一个关键，就是那个时候，其实我不愿意给你看的原因，肯定是因为我觉得这个写有点。故作深沉，我还记得，应该是我初中的时候那段时间写的东西特别故作深沉，然后我就觉得，其、嗯、实不想给老师之外的任何人看，给老师看也只是为了交作业。但是你看完了之后，<笑>我不知道，反正你要是没有点评过，我觉得你干的不错
1: <笑>。我没点评过，你你你,你到现在你可能都不知道，你、哎、我跟他讲你才知道的。哎呦、啊，真
0: 的，其实不管你是好点评还是。嗯快点评啊！我跟你说，我都会觉得很不自在，因为我在意的是你为什
1: 么可以看到，对不对？对，所以我没告诉你啊，所所以我是偷看的，就像家长偷看偷看孩子日记一样的。<笑>啊、对，所以我有我去跟你的那个语文老师裴老师，呃呃交流过、嗯、啊。那是小学的时候，小学的时候，初中的时候、嗯、我怎么看得到？我是小学的时候嘛，嗯。嗯<笑>所以你小学的时候那个作文写的还是、嗯、呃还可以吧，嗯，嗯起码是呃起起码能够把事情表述的还是比较清楚，言从志顺这样子的，哎、呃嗯呃，那那那老师还是觉得你写的可以，一般都在八十多分以上吧。嗯<笑>嗯嗯
0: ，八、嗯、十、嗯、多分
1: ，八十多分了，八十多分。<笑>后来你的作文水平实实际上是从初中开始好的。啊，初中以后那个呃，徐老师都跟我说了的。他跟我说，彭科的作文，呃、嗯，他考虑的问题。好像是教育局长考虑的问题，就说是现在的教育改革应该怎么样，<笑>学生学的有多苦，教学教的有多教教条，老师的教学怎么怎么样。他说这是教育局长改也考虑的问题，他都在在在,在这里在思考这些问题，他怎么这么早熟？我说这个人是我教的,
0: 我的，我初中的时候特
1: 别早熟，特别幽默，幽、啊、默。是啊，这是你们徐老师语文老师徐老师跟我说的嘛。后来。
0: 哎，我为什么我为
1: 什么不关心这件事情？
0: 我这个我们真的找不到原因了，但是这是一个事实，你知道吗？就因为我那个时候特别抨击这种高考制度嘛，所以我要去，嗯、这就就我我就确定我一定要走出湖南啊，我不可以在湖南上大学，嗯、记不记得？就那个时候、嗯，就那个时候无论如何都要去深圳嘛。我觉得这个是人生非常非常大一个转折点，对不对？零二零三年去深圳、嗯，这个事情基本上改变了我一生吧。嗯、我要是不在深圳，我要是不在深圳。后面就都不一样，对吧？对所有的事情。对，对但是但是我不明白，我为什么会在初中关心高考制度的合理性？这个我找不到原因了，这只能说不知道，我不知道原因。嗯
1: ，这个问题，你作为当时的初中学生很迷茫，我作为搞了这么多年教育工作的教育工作者，还是搞研究的，我也很迷茫啊。<笑>这不是老师和学生们解决的问题，是教育行政官员解决的问题。哦，国家体教育体制的问题。我我觉得这个就
0: 应该有一点天天赋了，就是我的天赋里面让我自己比较想知道这些事情的合理性，就是我很喜欢刨根问底。我实在要归因原因的话，就这么,么归因对、啊，对吧？就是我们为什么要高考？就是这个制度它。就是，就为什么？虽然我必然走这条路，但是我还是想问为什么。所以喜欢
1: 问为什么的小孩是要被鼓励的。我我我只能这么鼓是你是从小就是个爱思考的孩子嘛。所以当时那个徐老师把我叫了去，跟我讲，他说彭克的作文这一次，呃，惊动了学校。我我说为什么呀？我说他写了什么东西啊？犯<笑>上了。
0: <笑>他他说是有点犯上
1: <笑>哎，哎，他不是，他说这篇文章好多老师都传阅了，然后在初中各个班上去练呐，哎呦，我说怎么搞搞出这这么大的动静来？但是这篇文章我我到现在我没看到过，老师没给我看，所以我一直都很好奇、啊。后
0: 来我问我妈妈，人到中年应该怎么样看待友情？他一开始说这个话题不太适合他，因为他已经离开中年很远了。那当然没有关系，老年人也是从中年人走过来的。所以我觉得他反而用他的回答告诉我，那个我相信的观点，就是人遴选到最后留在身边的人，都是真正爱自己的人。我觉得这是一个殊途同归的答案，我特别的喜欢。
1: 妈妈啊，妈妈的闺蜜，嗯、呃，也哎，聊来聊去还是聊到两代人的呃呃呃沟通问题，说到自己家里的儿子啊、嗯、媳妇啊、女婿啊、孙子啊这这些呃家常的话题、嗯，我们能够保持密切的联系嘛？也就是嗯，还是大家有很多的共同点，共同大概同呃大概、嗯、大概就是职业啊。文化呀，还是比较呃呃有相当机会、嗯，各方各方面有很多的联系点，不会相差很大。嗯、相差很大就聊不到一起嘛，嗯、不是说物以呃类聚，人以群分嘛、嗯。我们就是一群人、嗯，呃，就有相当多的共同点、嗯，所以经常联系。如果是长时间的不联络的话，那感情也会疏远。那个朋友也会变淡，是不是,是,、嗯、是,不是有一些可能性？还是你你们
0: 在老家嘛，小城市，其实大家也也比较容易聚在、哎、对,对对。不像我们在大城市，对吧？上一集我跟我的那个几个同龄的闺蜜聊到，大家其实跟一些朋友的疏远，有一些就是因为换了城市啊，换了工作环境带来
1: 的，所以你们不太会存在这种问题。那没有。这个我们小城市的特点就是一个电 话， 大家就在一起 了， 呃， 住的比较 近， 啊， 交通也方 便， 我们可以每周都聚一次。对， 但是随着年龄慢慢的增 大， 呃， 这个社交圈也会慢慢的变 窄， 因为没有那么多的精力去应付这些事情。像你们现在正是事业的。巅峰时期、呃，家庭有好多朋友嘛，家庭也还有很多的事情要呃要处理，要关照
0: ，呃，时
1: 间上面是个问题。嗯、我们现在时间没有问题、嗯，是精力上面有些问题，也就没有、嗯呃、相距的太频繁。但是大家的沟通还是经常的，电话呀、嗯、微信啊，哎、呃，这样呢，嗯、呃。大家的友谊就不会变淡变淡嘛。虽然相聚的时间少，但是思想还是在一起的。嗯
0: ，对，经常关心的。你之前,你之前不是有跟我说你你跟那个我的几个小姨，就是你的妹妹们的那个联系，肯定还是血亲还是大于很多普通的友谊这个关系嘛？你你有没有假设过、嗯，或者你现在假设一下？假设假设你是独生子女，那么现在你的朋友对你的意义会不会更加重要？嗯、那肯定的、啊。因为对，因为我想
1: 假设到我老的时候，嗯、朋友对我意味着什么？嗯，这个呃、哦，如果像你这个情况啊，你这个情况也不用我介绍了啊，嗯、<笑>了我前面讲了很多了。我这个情况啊，老老了以后可能会面对孤独，<笑>那么朋友就相当的重要了。这个交到一个可以过命交情的朋友，这个是很难的，嗯。嗯我经常和这个牛阿姨啊啊，我们两个是呃呃是有很多相似点的朋友，嗯,嗯,嗯、呃，啊，她也是也也有这种呃共同的这种看法，她他有这个担忧对不对？啊、他的情况跟我差不多啊，他、啊、呢，他儿子跟你情况差不多嘛啊，对的对的，那那那他他就是讲呢，呃，一般的朋友。很多，但是呃，能够完全聊得来，生活习性、消费观，包括包括三观啊，嗯,嗯包括卫生习惯都能合得来的，嗯、呃，能够长期处在一起的，那么这个就越来越少。那么，考虑适合长期在一起相处的朋友，那就还、嗯、还必须，呃呃。那就呃更更深层次的了解吧，包括他的家庭背景，包括他的子女，嗯、各个方面都要了解了。嗯,嗯、啊，所以像你这样的情况，以后老了以后找一个最好最好的朋友，呃，不管性别啊，长期的为伴、嗯，可能是一个方向。啊、呃，不可能一个人。酷,酷,酷，请注意，我妈有强调，不管性别。啊、我妈太酷了。是,<笑>是有一个伴嘛？人生是要有陪伴的。啊，一个人确实能丢独。那么这个陪伴的人必须是自己，<笑>呃，什么什么看着什么什么都顺眼，什么什么都舒服的人啊，啊<笑>，在一起，相两、嗯、两看相厌，那就没必要了吧？嗯，确实
0: 确实、哦。你看哈，现在其实其实90后、85后，就是、我们差不多上下十年，其实差不多的哈。那很多人都会选择或者。有孩子的都不指望孩子跟自己的养老有什么任何关系，所以我们现在在这一代，我们这一代啊，三四十的，大家经常会聊有没有可能社区抱团一起，我不呃，可能我觉得应该是在六十到八十岁之间，就是还没有到失能老人的那个范围，我们可能会抱团。这个时候其实是我，在想的那种中老年友谊，我觉得这可能、嗯。是一个缺失的市场、嗯，但是这个市场的需求肯定存在。嗯、我不知道，就是这个你怎么看，嗯、或者你觉得，如果说没有小孩，或者是孩子真的在外面打拼，其实也不太顾得上。其实我不就基本上就这么个情况嘛，只不过是你你在小城市、嗯，以及说你有亲姐妹嘛，所以不太有这个问题。那你觉得，呃，在六十到八十岁的这这群中老年，产生一些友谊，在社群里面去。玩乐或者是养老这个事情，他有什么样的顾虑，或者你觉得他很有前景？
1: 呃，这个事情也是妈妈经常考虑的事情，嗯，哎、呃，经常碰到的事情，因为，呃，现在很多的老年人，大家参加社区社团活动啊，跳广场舞啊，结伴旅行啊。嗯包括大家在一起吃吃饭、嗯、聊聊天、打打小小牌，这是妈妈经常在做的。嗯、这个是都是浅层次的，深层次的、嗯，真正到了大家都不能出去了，然后自己只能是居家养老了，那么这个情况又不一样了，嗯、晓得吧？嗯，自己能吃能跑能喝能动，嗯、呃，唱唱跳跳，这是最快乐的一段时光，嗯、人生大概六十到七十岁吧。哦，到八十岁以上我
0: 刚刚，我刚刚讲到了六十到八十嘛、哎，差不多嘛。80岁啊，八十岁以上
1: 的话，那么呢，那就要考虑居家养老了。这居家养老，我就前面说的了，找到自己最合适的人，呃，来陪伴啊。啊，那么大的抱团，我估计理想很丰满，现实很骨感。啊、嗯、啊。我看过呃很多的这方面的资料，也听过呃有些人的聊天，实际上是不太很呃不太很能够进行的下去的。那么人越多，是生活方式差异大吗？对，一个是生活方式差异大，嗯、一个是经济条件差异大。嗯他、嗯嗯、不是经济条件不在一个层面上面，他消费观念不在一个层面上面啊。嗯，你要搞的，你要弄的好一点，他他销售他消费不起，而且在经济上面有人如果是有点。计较，哎、呃、哎、呃嗯、哎，那就更不容易搞到一起了。生活习惯和这个口味、嗯，吃饭的口味，呃，这个也不能够搞到一起。所以这个大团体是是是很难呃长久的进行下去的。这个团体越小越好、嗯，两个人就可以了，三个人也好，差不多。超过四个人、五个人以上、嗯嗯嗯，那是那是就更难搞，哎，更难搞人。人多心就多嘛，对不对？一起况就没错，杂啊！这这这就是、呃、这就是呃，我我我想到的一些情况啊
0: 。呵呵那在这里，妈妈的观点就是，其实还是密友嘛，对吧？对，就是、两三个密友一起，因为那是多年来岁月筛选下来留在我们身边的朋友嘛。这肯定过了你刚刚讲的各种的磨合期，不管生活习惯还是哎，还是这个金钱观。那么、嗯呃，如果说是大部分在一起的这种社区，那个东西叫生意。<笑>我觉得，既然是生意的话，那它当然有风险、游人的各种消费层次，对吧、嗯？我觉得那个可能不在我们说的友情的这个范围。嗯，嗯好的，我也收到了，就是你给我的建议说，说如果到了更大的年纪之后，其实是需要有呃长期生活价值观一样的人一起陪伴的这个点。嗯，这个我也收到了
1: 。
0: 嗯。<笑>嗯<笑>好的，那就这个点，还有什么要问我或者叮嘱我的吗？嗯
1: ，没有了吧？啊
0: ，好，那那基本上也可以了。我觉得今天比我预期聊的话题要多了一部分，就是关于我们俩之间的友情的那一部分，我觉得也很有意思。包括你对我所定义的中年友谊的一些点评啊，包括可能呃建议的一些呃考虑到的过于理想的一些。可以可以算提醒，可以算风险吧，对吧？以及说对于我更老的时候， uh, 那个时候，那个时候八十岁以上的时候的那种生活的一种一种一种关照，我觉得我收到了特别好，谢谢哇哦， wow, 真爱的你听到了这里，那么你就会听到下一集的节目预告。下一集的主题叫做小众爱情故事。嗯，这里先卖个关子。会有两种关系的爱情故事在这里分享，预知详情只能让您期待下一期了。那今天的节目就到这里，希望你们喜欢我和我妈妈的聊天，也希望你们更多的去用同理心去包容老年人、自己的亲人，多跟他们的交、多跟他们交流是非常重要的。我觉得孤独是每个人都要面面对的终极难题。现在，在我们还有极大的社交圈的年龄层，应该更多的用同理心去包容老年人。这就是今天我想说的所有的内容。好，我们下次再见。你、嗯。五月南也许他的双手。太多情。让我想留在这里。后来刮风又下雨，我都躲在你怀里，看着我所有的小脾气，无论快乐或伤心。虽然到现在。爱孑然一身，你会陪我默默忧愁到凌晨。其实你知道，来来往往有多少人，只是扬起了灰尘。